0: 皆さんこんこにちはワイヤード編集部のアンンスコンです今日はワイヤード日本版による雑誌の編集後期ということで6月16日金曜日に発売した最新号 Vol.49「t h e r i g e n e r a t i v e c o m p a n 未来をつくる会社の精読編を責任編集の岡田光太郎と企画「BILDING ・リジェネラティブ・フューチャーズ」4つのステップで解題 TRC あの「ザリジェネ g e n e r a t i v のことですねへのトランジション講座にご協力いただいたゼブランドカンパニーの、浅上洋平さん、須山雄二さんと、お届けします。皆さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします
0: 。いや、浅上さん、須山さん、お忙しい中、お越しいただき、ありがとうございます。収録は4時スタートだったんですけど、今日は、それまで、何をされてたんですか
2: 。はい、浅上です。今日は、午前中は、それこそ、今回使った、作った、はい、あの、フレームワークを使って。あの
1: 考えてくれ
2: た人とか、はい、これから使おうって人とお話をしたりしてましたもう早速に
1: 早速反響がありがたいですねや
3: っぱだいぶあれですよねあの僕もそのミーティング一緒に出てたんですけど、はい、だいぶわかりやすいとか頭の全体感が整理されるっていうふうな反応をすでにいただいてますね
0: おお、今日はそのご協力いただいた企画についてちょっといろいろお話を伺っていきたいと思うんですけれどもあの簡単に最新号についてご紹介させていただきますと株主資本主義による格差や外部経済の拡大ガバナンスのの失敗などといった多くの課題に直面する状況で世界中で会社の役割や枠組みを問い直そうという動きがある中未来を再生するカンパニーを The Company「ザ・リジェネラティブ・カンパニー」と定義づけ始まりつつある大きなムーブメントを捉えた総力特集になっております。詳しい内容については前回配信した総括編をチェックいただけると嬉しいんですけれども岡田さんから少し「ザ・リジェネラティブ・カンパニー」って何っていうところのご説明を
1: 簡単に説明するっていうのがなかなか難しいところではあるんですけれども。<笑>まあ、リジェネラティブってこうよくサステナブルっていう言葉と対比で使われるような概念ではあるんですけれども、まあ、サステナブルっていうものがあるしこう現状維持であったりとか持続可能性を高めていくっていうことに対して、まあ、リジェネラティブってこの環境の再生であるとか、まあ、事業活動を通じてあの環境に負荷をかけるんじゃなくってそれをこう逆転させて再生させていこうっていう風な。あの取り組みををするようなことリジェネラティブっていう風に呼んだりしましてでこの今回はザ・リジェネティブ・カンパニーっていうところでそういった取り組みをしている会社さんを新しくじゃああなたたちリジェネラティブ・カンパニーなんですっていう風に定義づけていってでそのリジェネラティブ・カンパニーっていうのはどういう風にこうなんだろう原則を持つのかとか具体的にどんな会社なのかっていうことをまあ紹介していくような号として一冊。作っていきました
0: なるほど冒頭でもね
1: 例えばこう具体的な企業で言うとざがみさんがゼブラ以外で買われているユートピア・グリカルチャーさんっていう会社を紙面の中でもまあ紹介しているんですけれども、ね、あのユートピア・グリカルチャーさんはあせっかくなんでじゃあざがみさんからぜひどこがリジェネーティブなのかというところを説明いただいてもいいですか
2: はい、えー、とユートピア・アグリカルチャーはお菓子屋さんがベースになってるんですけれどもお菓子屋さんがよく使う材料として牛乳がありますが牛乳を作る行為つまり酪農というのが世界的にも温室効果ガスの大きな原因となっています。でそれれにに対ししてこれからもも、美味しいお菓子を作り続けるためにも温室効果ガスを出さない、もしまあ、出さないということは牛が生きている限り難しいので、うん、その出しているものをきちんとその生産範囲の中で吸収、うん、貯蓄していって、うんえー、っと出すからマイナスに向かうような取り組みができないかということをまずは実験しているというのがこのユートピア・アグリカルチャーです。うんうんうん
1: ありがとうございますでこうユートピア・アグリカルチャーみたいな形でこうリジェネティブ・アグリカルチャーっていう環境再生型農業っていう分野では特にリジェネアティブという言葉ってすごく使われているんですけれどもまあ今回ワイヤードの雑誌をこう作るにあたってそこのこうまあ範囲をもう少し広げていこうっていうところでまあ農業とか食だけじゃなくて例えばこうファッションであったりとかまあ住環境を作るものであったりとかまあ地域コミュニティとかネイバーフッドの再生みたいなところまでこう広げていってリジェネアティブ・カンパニーの皆さんを紹介していったっていうのが。今回の、GO、でした
0: 、はい、ありがとうございます今日もね精読編という形でこんな感じで進めていきたいなと思うんですけどまずあの安上さん須山さんにあのご協力いただいた TRC のトランジション講座の裏側について伺っていきたいと思うんですけれどもまずゲストの2二人のプロフィールを紹介させていただきたいと思います。あのゼブラズカンパニーの共同総合社兼代表でユートピア・アグリカルチャーのプロデューサーでもある浅上洋平さんはスタートアップの商品やサービス開発からマーケティング・プランニングクリエイティブ・ディレクションなどの事業およびブランド全体の設計と実装まで行われておりましてビジョン・ミッション策定から企業を表す言葉やデザインのコンセプト作り社会で語られるブランド設計を得意とされています。であのゼブラズカンパニーの共同創業者兼代表で東京ゼブラズユナイト共同創設者である須山裕二さんは、えー、ベンチャーキャピタリストとしてさまざまな企業の投資審査や事業戦略策定資金調達、えー、サービス開発営業等の支援を実施されておりまして大企業においても、えー、新規事業が生まれてくるような組織や人材開発経営支援を実行されているとと,ともにあの経済産業省での経験とつながりから政策提言等も行っております。であの今回のこのトランジション講座企画進めるにあたっても岡田さん的にはもう、技上さんと瀬山さんしかいないっていう感じでご相談されていたと思うんですけれども、本当にもう夜遅く週末、本当ありがとうご
3: ざいます、もう、楽しいプロセスでした
0: なんか岡田さん、これ、やっぱり一番力入れてる企画だったんじゃないかなと思うんですけど、振り返ってどうですか。
1: あの大変でしたっていうところがまず<笑>あ,のあったんですけどお二人のおかげでなんとかあの形になったっていうところとなんかやっていく中であのこのこうフレームワークをまとめているとこう冒頭の方に出てくるようなこのサステナブルとリジェリティブの違いってなんだろうっていうところだったりとか、まあ、リジェリティブカンパニーのこう三原則っていうところだったりとか、うんうん、こういう,こう今回のこうカテゴリー全体の定義であったりとかあり方みたいなところも含めてなんんんだろうどんどん精度が上がっていったっていうところがあったのでもう本当に壁打ちしていただいてありがとうございいますっていうところですねあ,す
0: あの坂上さんと須山さんもこれ先週発売になったばかりですけど実際に手に取られてみていいかかがです
1: かはい、かあのー、ずーっ
2: とワイヤードのファンだった身<笑>としてはもう毎,毎週、毎号か買わせてもらってますけど自分が関わったものが出たっていうのがまず嬉しかったなと思いますし僕たち関わったのってこの10ページ。と、うんうん、あと少しあの企業の紹介のところとかもありましたけど、はい、あのそれ以外の全体像が見えてなかったので、うんうん、あこういう流れでこうやって紹介されてるんだなっていうのが分かってなんかそれも面白かったなと思うい,い
0: や嬉しいですねいやあの須山さんもいかがでしたか
3: はいありがとうございますやっぱり50社乗っていて、うん、具体的な事例がすごいたくさん載っているっていうのがものすごいいいポイントの一つだと思うんですよねで正直雑誌って作る過程が見えないじゃなので多分この50社1社1社を見つけてって話していった物語みたいなのがきっと1社1社にすごくあるんだろうなっていう気がしていてそういうのを聞いていくとものすごい楽しそうだなって読みながら思ってました。<笑>はい
1: さまざまな苦労が
3: 、
4: ね、<笑><笑>あのページ数の制限とか、いろいろな事情で50社になりましたけど、岡田、ね、さん的にはね、100社紹介したいってうすそう、本
1: 当は100社やりたかったのと、あとやっぱこのリジャニティブカンパニーっていう,う、カテゴリーの定義付けをしながら、具体の企業もあのリーチしていくっていうところがあったので、なんかそこの往復運動みたいなものが、すごい、<笑>うんうんうん、具体と抽象行ったり来たりして、難しかったなっていうのはあったん
0: ですよね、やっぱり。Thank、you TRC のムーブメントを何で起こしたいのかっていうのはあの他の企画でも分かると思うんですけど本当に実装するためのメソッドっていう意味ですごいこの講座のページ重要だなと思っていて、まあ、たくさんのカンパニーの方々にご活用いただけるのかなと思うんですけれども、まあ、まず岡田さんには何でお二人にこの企画をご相談されたのかっていうところとまたそこからかみさん世山さんにはゼブラズカンパニーのご活動とかについてお話しいただけたらなと思います
1: 。あのやっぱりこうこうゼブブラ企業というかのムーブメントイベントっていうところもずっとあの傍からというか横から見させていただいていて、まあ、今回言いたいこうリジェネリティブカンパニーっていうところとかなりこう共通点もあるようなあの企業のカテゴリーであったりとか、まあ、そういった方々をこう投資されたり経営支援されているっていうところがあったので、まあ、そのお知恵をぜひお借りしたいなっていうところがやっぱりあの大きかったっていうところと。あとまあ我々としてもやっぱりこうまあ難しかったのがこうフレームワークを作るっていう時にいきなり自分1人でこ,うねこれをこう直面した時に難しいなっていうところともともと最初のきっかけとしては企画としてはこう自然資本へのインセンティブ設計をどう作ったらいいんだろうっていうのがもともと最初だったんですよねで自然資本へのインセンティブ設計ってつまり何かっていうと普通にこう事業活動をしていると例えばこう森林とか海とかをこう回復させるっってていうことってなかなかこう収益の構造の中にうまく入れ込めてないけれども、うん、それって大事だよねっていう話が結構いろんなところで出てきたりはしているもののそれってなかなかじゃあ具体的なインセンティブとかフレームワークに落ちてないよねっていうところがあって、うん、なんかそういうのを企画として一緒に作れませんかねみたいなところからゼブラさんにお声かけしてちょっと始まっていったっていうのが最初のきっかけだったっていうところもあります
0: 、はい、改めてそのご活動内容であったり公けさせていただいた内容についてどう思われたかであったりお伺いしていいですか
2: はいありがとうございます。あのゼブランドカンパニーは、えー、まずゼブラ企業っていう概念を浸透させるということをメインにしてるんですけどもゼブラ企業というのが何かというとユニコーンに対してゼブラということであのユニコーンを指定してるわけじゃないんですけどもやっぱり短期的にあの急成長して、うんえー、株式で上場するような会社のことを指しているんですけどそうするといろんなものがこう置いていかれたりとかもしくはあ,のあったものが壊されていったりとかそんなことが特にアメリカの方で危険視されていたのでアメリカの4人の女性の起業家があのユニコーンもいいんですけど実際に実在していて群れで社会課題を解決していくとか。もしくは社会性と経済性を両立する白と黒を合わせるっていう概念のもとでゼブラシマウマの動物をモチーフにしてゼブラ企業というキーワードが出てきましたでそういう考え方を日本に浸透させるために、うんえっと、我々が2021年ですね創業しまして、うん、えゼブラ企業を社会実装するということを目指していますで具体的にはあの今回一緒に作ったような理論化みたいなものも僕たちの主要の活動の一つに入ってまして活動としては大きく4つあるんですけど投資とか経営支援をしながらそれらのゼ、えー、ブラ企業がどういうふうに成長していくのかっていうことをサポートしていくでそのサポートしていった中でどうやって成長するのかというのを理論化していくそれらを、えー、と協業をしていっていろんな自治体さんとか。いろんな方々とどうやって増えるか増やしていけるかっていうサポートをしていく仕組みを作るっていうことでもう一つはそれ自体を広げていくためのムーブメントを作っていくそういった4つの活動をしているのがわれわれの会社です、うんうん
1: ,うん、なんかこうぜひちょっと伺ってみたかったのがこうインパクト投資とかって結構その経済性と社会性を両立しようみたいなこう分かりやすい言い方があったりするじゃないですかでゼブラ企業の場合ってつまりゼブラとは何なのかっていうところって普段どういうふうに説明されたりします、まあ、定義みたいなところって
3: これ、まあ、僕なりの言葉説明の仕方でちょっとゼブラ企業とかゼブラ t o u n i 今回83ページでまさにご紹介いただいてますけれどもまあその経緯みたいなものも併せてご説明できるといいかなと思ってるんですけど僕なりの言葉で一言で言うと。ゼブラ企業って全体性を持った経営ったていいう言い方なんんかすするんですよ、ね、んんあのそれは今のまさに世の中の風潮じゃないですけどお金財務ばっかり見るのに対して社会性非財務もしっかり見ようねとか、うん、短期ばっかり見るんじゃなくて短期も長期もしっかり考えようねとかステークホルダーも、まあ、特に上場企業にその傾向強いですけど株主の方ばっかり見るんじゃなくてステークホルダーみんなの方見ようねとかで理念も実務も含めて一貫性を持った経営しようねっていう言い方を最近はしてたりするんですけど、うん、これ、僕らも気をつけているのは、そもそもこのゼブラの動き自体が、あ一つのブログから始まってまして、うん、2016年に今の金融、スタートアップ、経済のあり方がこれでいいんだっけっていう、まあ結構過激なこと書いてあるんですけど、s、うん、ク x ス,スタートアップスっていう英語のブログが今でも残ってるんですけど、それに対して世界中でものすごい反響があって、うん、そこからゼブラっていう概念が立ち上がってるんですよね。で今回のあのまさに岡田さにんがおっっしゃってた具体と抽象50社とか100社見ながらいやーリジェネラティブカンパニーってなんだろうって改めて考えると同じことをゼブラも繰り返していて自分たちでいろんな人と会いながらどういう人たちがこのゼブラの動きに対して賛同してくれてるんだろうなっていうのを抽象化して言葉にしているので僕が言った言い方も最近の言い方ですしまた多分1年後2年後には言い方変わってるかもなと思います
1: 、うん、ありがとうございますなんか今おっしゃっていただいたその全,全体性をこう踏まえた経営っていうところまさしくあの今回のディジェネティブカンパニーでも3原則っていうのを定義する中でやっぱりこうステークホルダーっていうものの中でもこ,うこれまで代弁者がいなかったような、まあ、将来世代とかマルチスピーシーズをこう豊かにするようなあの影響を与えていこうっていうことであったりとか。なんかこう多元的な資本を生み出してその価値を測定しようというところであったりとか割とことそこら辺のなんでしょうね原則のところはゼブラ企業とも類似するところがすごくあるなというのを伺っていて思ったたところでした、
3: はい、ほとんどそういう意味でいくとあざかみさんとよく喋っているのはいやここで言っているレジェネラティブカンパニーとかもうちょっと言うとゼブラズユナイトの動き自体がもともとユニコーンってあのディスラプティブ、まあ、これはあの経済用語ですけど破壊的イノベーションというところからスタートアップというのは大事なんだと。でディスラプトしていくんだってよくベンチャーキャピタリストも言いますけどそれに対してゼブラズ・ユナイトはコンストラクティブむしろ建設的にやっていこうよっていうコンセプトから結構始まってましてだからリジェネレーションあの再び作るっていうコンセプトとは実はものすごく近いんじゃないかなとは
1: 思ってます。うんうんうんうんなんかまさしくこう原則の3つ目にこうシステムチェンジっておいてるところがかなり通じてるところなのかなと思うんですけれどもなんか我々もねディスラプトするっていうスタートアップのあり方がもはやこう時代遅れになってるんじゃないかっていうところの問いもあったりしていてまあそんな中でこう自然生態系みたいな複雑な循環の中にどういうふうにこう人間が介入してそこを修復していけるのか再生できるのかっていうところが考えていたりするのでなんかそこもねすごい通じてるところだなって今伺かかっていて。思いました、
0: うん。ユニコーンとゼブラの話がありましたけど、108ページのイラストよく見たら、この模様の中に文字がめちゃくちゃいっぱい入ってるなっていう。<笑>これどこから引っ張って
1: ？これはあのまずイラストのコンセプト自体が今おっしゃっていただいたように、そのゼブラとまあ、ユニコーンというものがまあ、対比概念というよりかはこう共生しているっていう風なお話もあったと思うので、じゃあその2つをこう今回の企画のなんだコアなこうビジュアルのイメージとして使っていこうという風な方向になってまして、うん、でこの「ゼブラ」と「ユニコーンのその」あのと特集というか表紙のところ扉のところに出てくる文字っていうのは多分こう本文の中で出てくるような文字とかゼブラ企業に関する言葉とかがわーって。なんだ飾りとして並んでるっていうところ
0: ですねすごいなんかしっかり見たら実はよく見ると
1: <笑>そう柄だけじゃないっていういと、うん
0: 。今回その、はい、初打ち合わせさせていただいた際にどういう議題が上がってきてそこからこうなんかどんなキーワードが出てきたとか過去の記憶が過、ね、去<笑><笑>の記憶を<笑>割とその
1: あれですよね議論する中で、えー、と企画の位置づけが決まっていったっていうところはありましてん,なんか先ほど最初にあの言ったようにこうし自然省へのインセンティブをどう作るのかみたいな。結構その、うんうんうん小さなところの議論っていうところから始まったところではあるんですけどなんかそこからじゃあ今回、リジナリティブカンパニーっていうものを定義して50社を紹介してじゃあどうすれば自分の会社をそういうふうにこう変えられるんだろうっていうところのなんか最後のオチになる部分って実は欠けてるんじゃないかっていうところが、まあ、議論としてはこう見えていってじゃあそれをこう体系化するためのフレームワークであったりとかあの講座みたいなものを企画して作れるといいんじゃないかっていうところで話が進んでいったっていうところを。だったかな
0: っこういうフレームワークとか4つのステップにするとかっていうのは割と
1: 最初ステップままでで決っってなかったたすすよねね
2: そうですねただあの考え方自体は僕たちが普段
0: あのお仕事する中
2: で使ってるものを少し発展させたものを持ってきたりしてたので。まあ、こういう考え方かなみたいなのはポロポロと話しながらだんだんそれがあのこの順番かなみたいなんか話しながらでもあのこ,うこういう企業さんは1からやった方がいいけどこういう企業さんは3からやった方がいいよねとか,なんかそんな話も出ながら作ってたかなと思います。
0: 確かににここにステップ4から逆に進めていただいても OK みたいな書かれててれそうです
1: ね、うん、なんか新しくこうスタートアップを立ち上げますみたいな会社なのか,なんか大企業のトランジションがしたいのか,とか大企業の新規事業の部門でやりたいのかとか結構この個別具体のケースによって多分どのステップから始めたら方がいいのかっていうのは、うん、結構違うなっていうのは議論としては出ていたので、うんまあ、そこはね柔軟に皆さん使っていただけるといいいいののかなっていうのは思いますよね、う
4: んうん、議論が白熱したところとかは
1: 、まあ、どこも白熱していたが<笑>。<笑>なんかやっぱりこの4つのえっとス,テステップを4つに整理するっていうところが結構大変でなんかそれまで他にもこういうことはできるよねとかこういう内容あった方がいいんじゃないかっていうのはなんかいろいろテーブルにはいっぱい上がっていたんですけどじゃあそれを今回のリジナリティブカンパニーへのシフトっていう視点でどういう風にこうに流れを作ってじゃあフレームワークの中ではここを載せた方がいいんじゃないかっていうところをなんかこうまとめていくところがやっぱりなんかすごい難しかったというか。変だったたなと思いいつつででししががさんかょう
2: そうですねあのやっぱりそこに一番時間使ったなと思うんですけど、うんうん、プロセスとしては割と須山さんがかなり網羅的にこういうことを考えるんだったらこんなことがあるんじゃないかみたいなことを最初にもう何十ページっていう資料を揃えてくれて、うんうん、でそれを見ながら確かにこんな考え方ありますねっていう中でやっぱり紙面としては8ページとか10ページとかあの限られてくるのでその中でどういうふうに説明するかっていうのを考僕も短く伝えるみたいなことを仕事としてやってるのでこのポイントに絞っていこうかみたいなことを話しながらやってたっていう最初に網羅性があったっていうのはすごく良かったかなとな
3: ありがとうございます。あのまさに対話しながら中身が立ち上がっていったみたいなところがあるなと思っていてちょうど今話を聞きながら必死で最初どんな話してたっけ<笑><笑>メモとかをさかのぼってたんですけど。やっぱりこの使命を通じて何を伝えたいかとか社会にどう影響を及ぼしたいかみたいなところがすごく重要だなっていうことを最初僕自身も感じてましたし3人でもそんな話をしていてでその中でまさにその自然資本とかまあ今あ可視化されれれたりりとか内部化、まあ、取り入れられてない意思決定に取り入れられてないようなものを取り入れるようなことをやりたいねとでも一方で結局それって一つの切り口だけじゃなくて経営全体を考えていかないといけないのでそう考えた時により経営に対してインパクトを与えられるで社会全体にとってちょっとでもいい方向にやっていけることは何だろうねって話をした時に確か元々あれですよね岡田さんの方から問題意識としてこのやっぱ50社100社岡田さん自身はたくさんの企業に会っていく中でじゃあどうしたらいいのって思うような読者がいるだろうなっていうところからじゃあこういった企画がいいかねっていう話になった。ような気がしてきましたっていうか、そういうふうに思い出してきました、う
1: んうん。そんな経緯だった気が一<笑><笑>つ,つ
4: <笑>思い出してきましたか。<笑>
1: ですね。でもなんかそうやってこう50社をこうある種あのなんだろう今回こう厳選してのさせてもらうっていう中でもまあやりきれなかったとことも結構あったりはしていて、なんかフレームワークでこう最初のステップを提示するっていうことも大事なんですけど、なんか例えばその50社のビジネスモデルをもうちょっと構造整理してじゃあリジャイティブカンパニーっていうのはこういうビジネスモデルで運営されてるんですよってことを多分今後体系化していったりとか何かそういういろいろねまだやりきれてないところはいっぱいあると思うのでなんかそういったところもまたねご一緒して。うん体系がしていけるといいなとか思ったりはしてます、ね、今
3: 後こうご期
0: 待<笑><笑>でそのテストプレイも実際にしていただけてゼ<笑><笑><笑><笑>、はい、<笑>ブラ
1: さんの投資先とか支援先で実際使っていただいたりっていうことももうすでに始まっているっていうことですよねそうそ
3: 冒頭で話出ました通り何社やってくれてる
2: の、うん、あのそこを我々の出資先の会社があのやってくれてるのはある大きな会社との協業のプロジェクトの中で両者がどんな資産を持っていてそれぞれのビジネスプロセスの中でどんなあのステークホルダーがいてどんな社会的なインパクトが存在するのかってまあステップ1と2をやった上でステップ3の部分でえとシステム的にどこに介入すると自分たちのビジネス的な課題とあとはこれからやらなきゃいけないえー、と地球環境への課題とかコミュニティの課題そんなものを、うん、あのどんなビジネス的アプローチができるかっていうのを実際に考えてくれていてもうそれがかなり精度の高いのものになってるのですごいびっくりしていますけどで今朝話したのはまさしくプロセス4のところで、うん。で大きな企業だからこそそのどんな人と社内の中でもどんな人とどんなプロセスでそれを実行するのかっていうところの議論まで行ったっていうのは本当にびっくりをしてますが、うん、あの改めてあのプレセス4をその意思決定のプロセス自体を考えようということも入れたこともすごくいろんな会社これから始めの人にとっても参考になるものにはなったかなとは思ってます
0: 。自社の現在地からこのインパクトを生み出すための経営の仕組みまでっていうところで加田さんどうですか？いろいろご感想もいただきましたけど今後の展開とか
1: そうですね。でもやっぱりこうご関心のある方向けにちょっとワークショップとかぜひねやってみたいなっていうのは思いますよね。今回の雑誌読んでもらってえー、でもリジェネティブカンパニーってすげえ複雑なビジネスモデルだし。なんか自社だけじゃできないよみたいにこう悩まれた方とかに多分集まっていただいて、うんまあ、このフレームワークを発展させたものをこう一緒に使いながらなんかあなたの会社だったらこうしたらいいんじゃないですかってことをみんなで考えていくような,なんか場を作っていくと1つこのリジェネティブカンパニーっていうムーブメントがなんか広がっていきそうだなと思うのでなんかそういうことやっていきたいですね、ぜひ
2: 。
0: 言い残されたこととか
1: ゼブラさんからの最近のお知らせとか動きとかありますか
2: 今、ゼブラカンパニーとして、うんまあ、ゼブラ企業っていうキーワードを言い始めてから3年ちょっと4年ぐらい経ってるんですけど、という中で、えっとし、取ってる中でいうと先週ですけど、うん、あの6月の16日に、あ販売日と同じ年日ですね、はい、に
0: 岸田
2: 政権の,あの成長戦略みたいなもので、うん、骨太の方針というものがありますけど、その中でも、あのゼブラキーを推進するというような方向性が書かれたっていうのは僕たちにとってもすごくエポックメイキングなことかなと思っ
0: ていますうまさにムーブメントの最前線におられるということでまたぜひポッドキャストの方にも定期的に来ていただいてお話とか伺えると嬉しいんですけど今日は最後の
1: 「ワイヤードレコメンズ」っていうコーナーがあるんですよね、はい、確か編
0: 集部とかゲストの皆さんにおすすめの何かをご紹介いただくコーナーなんですけれども浅上さん何か最近のおすすめがありましたらぜひ最近のおすすめはそうですね<笑>ね
2: 、あの僕、あのマーベルシリーズが好きなので、はい、あのスパイダーマンの最新作。ス
1: パイダーバースト見ましたか。見ま,したね、僕まだ見れてないんで。あ
2: の、じゃあ言わないんですけど。<笑><笑>言わないんですけど、やっぱりその、はい、前作とメインのテーマは同じだと思うんで、そこまで言っていいと思いますけど。あの今回のテーマでのプルラリティというか、多元性。あれ自体でいうとあのたくさんの,このマルチバースの話ですけどでもそこにはたくさんのスパイダーマンがいてそれぞれの価値観があるってことは、うん、あの今回言っているようなあの多元性とも近しいところもあるかなと思っていて、はい、なんかついそういうふうに見ちゃうみ
4: たいなところあるんですけど単
2: 純にあの楽しめ映画だと思ってます<笑>まさかのつなげていただけたっていうこのていい
4: <笑>、ね、まあ、すます見たくなりますけど s u y さんの方は最近はいはい、
3: なんか浅上さんが模範解答みたいな。<笑>面白くてつなげてかつみんなにしてし親しみやすいこと言ってたから何食べろうかってあるんですけどこれ最近のおすすめの習慣みたいなので習慣みたな,らない話なんですけどす、はい、目覚まし時計をかけないで寝るっていうあのこ,こんなこと言うとなですけど僕は仕事が趣味みたいな人間なの
2: で、ね
3: 、あのも,もっと言うともともと野球をやってたのでもう高校野球とかって休みなく24時間365日野球に向き合うわけですけど、ねまあ、そんな感じで仕事をしてると。めちゃくちゃ疲れました。<笑>で最近この二三週間なんですけど、あの目覚まし時計かけないで寝ると。あんまり睡眠時間変わんないのに、めっちゃなんか健康状態いいんですよね。あ
4: 睡眠時間変わらないのに、
3: ね。あんま変わんないです。まあ多少ちょっと長くなってるんですけど、やっぱめちゃくちゃ健康状態良くて、やっぱそうすると。なんか人生とか他の人への向き合い方が変わるな<笑>こう、まさに全体性みたいな話じゃないですけど、はい、感じ取れるように若干、まあ、それはそうですよね、疲れてるとなかなか自分のことばっかり寝てきますけど
4: 、すごい、目覚ましい時計、諦めるところから優しくなれるみたいなところも、うそう
1: 、それ、ちょっと起きれるんです、ね、<笑>
3: えっとですねあの、最近なので、若干、これあの、あたかめさんにはバレてるかもしれないですけど、朝の予定、若干、少し後ろ<笑><笑><あの><笑>、若干ちょっとこう大丈夫なようにして、ギリギリまで寝てるみたいな感じ
4: に。ありがとうございます。結構やっぱ睡眠大事であの。あれ岡田さん結構睡眠動員にこだわってるんじゃなかったでした
1: いや僕寝つきがいいのが一番の取り柄なのであそうか三秒ぐらいですよそう3秒くらい寝,<笑>寝ちゃうんですよあれね僕もそのタイムあそうですかす妻にだいぶ揶揄されま
4: す、ね、<笑>気絶してるみたいななんかお風呂とか真っ暗にしてあそれは入るけど別に。<笑><あの><笑>いや瞑想
1: みたいな感じではい入って整えて三秒で寝るっていうのが、ね、
3: だいぶプライバシーが公開され
1: てそう公開されてたびっ<笑><笑><笑>
4: どうですか、真っ暗にしてお風呂、とかっ真っ
2: 暗お風呂、入ったことないですね。ちょ
4: っと怖くないですか。怖
2: いですよね。結構ね、<笑>やったりしてし。<笑>やっぱじゃあ。
4: お二人近い。近いかもしれないで,で、まあ、あの
3: 、まさに、僕それで言うと、はい、真っ暗の中でろうそくとか、こう、はい。あの、和ろうそくって、日本でどんどん少なくな
1: ってますけど、えーいや、リラックスできそうですね。和ろ
3: うそく見ながら、瞑想とか。やばい方向に
2: 行ってますけど、<笑>
4: ちょっと引き続き、なんか、あれ、コメント楽しみですけど、また是非。睡眠アッ
1: プ
0: デートが、また<笑>、お願いします。それでは、あの、坂、えー、上さん、瀬山さん、岡田さん、本日ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。